0: «Ветеринарный факультет». На радио Адам. Да, все по традиции на часах 15. Ровно на календаре вторник, 30 уже. Ноября все завершается сегодня осень. С чем я вас, Вячеслав Борисович, поздравляю.
1: Да. Завтра Д- наступает Д-дождик, декабрь.
0: Дождик. Конечно, мы говорим каждый вторник о братьях наших меньших, о животных, о наших пушистых ребятах, которые встречают нас дома, беляют хвостик, когда мы приходим уставшие с работы, видим их и сразу поднимается настроение. Ветеринарный факультет каждый вторник с 15 до 16. Меня зовут Настя Князева. Всем еще раз доброго вторника. На вопросы, как всегда, отвечает Милаев Вячеслав Борисович, кандидат ветеринарных наук, профессор, заведующий кафедрой внутренних болезней и хирургии Ижевской государственной сельскохозяйственной академии практикующий ветеринарный врач. Вячеслав Борисович, добрый день.
1: Здравствуйте, Настя. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Конечно, мы ждем вопросы. Мы ждем ситуации. Возможно, что-то беспокоит ваших питомцев или вас. Задавайте вопросы. Мы постараемся ответить на них, как всегда. И сегодня тема нашего эфира как ухаживать за ушами кошек собак и вообще других животных то есть гигиена ушей вопросы можно задавать по теме можно задавать не по теме мы отвлекаемся отвечаем на любые вопросы но и не будем откладывать в долгий ящик нужно ли чистить уши животных вообще или они сами неплохо справляются
1: Нужно ли чистить уши? Ну, на самом деле, так скажу, если ушки здоровые, если ничего не беспокоить, я зачастую своим э, людям, которые приходят, владельцам животных, всегда говорю даже такую фразу «не лезьте в уши». Это опасно. Да, они иногда даже такие глаза большие делают, как это «не лезть», что это там за слово «не лезьте»? Я именно говорю так, не просто там «не чистите» и прочее «не лезьте». «В уши лезьте» им, в принципе, не нужно Посмотрел, нет, там серый лишний, не трясет ушами, не чешет и не лезет. Вот у меня есть пес, допустим, да, ему там уже 10 лет, я ему ни разу уши не чистил. Я не знаю, что у него в ушах. Я и только иногда их Кто нюхаю. Я иногда их нюхаю, потому что мне очень нравится запах его, в принципе, моего. Э- пёсика, а так по большому счету ну как неуху, не то что туда, вот ну просто, а так я никогда не лезу. Если уже есть проблемы, тогда надо обращать внимание, может быть почистить действительно, но опять не надо делать ядоватными палочками вот этими, которые сейчас продают. Это, кстати, касается и людей. Раньше там рекомендовали чистить Многие чистили Сейчас я знаю лоры медицинские Тоже говорят не лезьте Во всяком случае вот этими ватными палочками Почему ими не надо Потому что они довольно толстые И в итоге мы не сколько вычищаем Сколько вот палочку эту двигаем И как бульдозером всю серу туда забиваем И раз почистили, два почистили Мы вытащили может быть 20% А остальные 80% туда И в итоге у нас получается пробка Которую потом очень сложно вымывать Поэтому детям, я никогда не не лажу своему ребенку уши, я не знаю, что у нее там помыть, да, когда купается что-то, ну не более того. И вот эти палочки, они очень вредны на самом деле, а зачастую этими палочками и животным пытаются чистить. А у них слуховой проход как раз точь-в-точь, вот по по размеру этой палочки, если не меньше даже. Или травмируется слизистая, или туда просто набиваем серу, утаптываем ее и создаем пробку. Поэтому это делать не нужно. Сера – это защитный механизм. Она вырабатывается с руминальными железами специальными. И она нужна. Когда ее много, когда воспаление – это плохо. Но там уже, по сути, скорее всего, надо обращаться к доктору. Поэтому не чистить. И вот снаружи ушную раковину можно почистить ваточкой, Там если сильно грязная, ну, пыль, допустим, еще где-то побегал где-то. Ну да, это можно сделать, а так нет.
0: Так смешно получается. А родители детей пугают Мойдадыром, а дети сейчас будут родители пугать э, Вячеславом Борисовичем. Наверное, наверное. Ну, он так сказал, нельзя. Ну, Во-
1: не надо, не надо это делать.
0: Вообще, Мое эти убеждение. палочки, один вред. Получается, вред и для животных, и для людей, и для экологии.
1: Ну, наверное, и для экологии. Там для экологии, наверное, вред-то минимальный. Чуть-чуть ваточки, да, Пластика пластмасса. Ну, пластик, знаете, одна бутылка пластиковая, эти палочки, сколько из нее можно сделать. Наверное, про экологию, ну так.
0: Вот сейчас у меня окошко живет дома, я ни разу в жизни не чистила ей уши. Розовенькие, беленькие, хорошие, красивые, э, ничего там нет. Ну, чистые сами по себе она сама справляется. Но помню, в детстве я заводила котят, в основном я, конечно, на улице их находила, всех таких блохастеньких, больных, влечивала, возила ветеринарку. И вот я помню, что у них в ушах было очень грязно, и мне там говорили, нужно... Чищать чем-то, палочкой, какими-то э, лекарствами протирать и так далее Это, ш, что это, почему это было?
1: Ну, правильно говорили, это уже совсем другая история Я же тоже об этом mm-hmm. говорил, mm-hmm. да, все уши здоровые, вот какого у не кошечки, лезть. не лезть туда А вот если они чешут и прочее, то да, у котят, скорее всего, но ну, это 98% процентов был клещ mm-hmm. Там, Ушной, у... да? Да, уш, ушной клещ от Adeptos cinotis. Его чисто вычищать это бессмысленно тоже. Его нужно надо поднять? обрабатывать. Угу. Да. Раньше мы, вот, давным-давно, там 20 лет назад, мы туда капали средства, и потом все это вычищали, вычищали, mm-hmm. вычищали, ты несколько дней mm-hmm. это делали. Ну, были такие времена, у нас не было ничего. Сейчас вот эти капли на холку, типа Стронгхолд и прочее. Капнули, клещи, в принципе, погибнут. Но чтобы эту серу убрать, корочки эти убрать и быстрее, чтобы вылечилось. Ну, животное надо чистить. Ну, желательно вот не палочки даже, что-то более тоненькое. Mm-hmm. то что ушко котенка, оно большое. Поэтому на спичку, может быть, или вот на такую какую-то, ну, тупую палочку, тоненькую ватку, только чтобы ее там не оставить. И вот аккуратненько очищать. Можно перекись водорода трехпроцентную использовать. Можно просто сухой ваткой. Иногда даже можно масля зеленого чуть-чуть, если очень много корок, и там все прямо вот. Ну как бы плохо в ушке А так вот эти средства Они сейчас все решают Сейчас в этом плане стало проще Раньше мы, да, мы чистили, чистили И без хорошей чистки мы вылечить не могли Это действительно была быль Ну вот это клещ Типичная для кошек проблема У собак реже Но опять если кошка живет с собакой вместе Или допустим щенка принесли И у кошки ушки и, и в ушах имеется клещи ног тоже заразится то есть он заразный этот клещ а, людям не передается кошкам собакам да у кроликов скажем чаще свой псараптоз там а вот кошки собаки они друг другу легко передают при контакте
0: Спасибо большое. Иногда бывают такие моменты, когда кошку нужно помыть. Ну, откуда-то она пришла, с улицы, с балкона, вся грязная, может там в репьях еще что-то, но без мойки никак. И говорят же, что вода не должна попадать кошкам в уши, если попадет, там что-то случится. Это правда вредна вода для ушей кошки или это миф?
1: Честно сказать, понимая с годами, я считаю, что особо нет. Это надо реально залить уши водой, чтобы там была проблема. Несколько капель на здоровые уши, никакой проблемы не будет. Знаете, у нас... То есть брызги
0: попадают, если я ну, души и брызги,
1: ничего. и брызги, ничего там такого. Если ее бесконечно окунать туда, то может быть, да. Смотрите, сколько много собак они ныряют, и даже в морскую воду ныряют. Я сам был свидетелем этого. У меня даже тут такса одна... Как же, Господи, как же его зовут-то такой замечательный пес. Так он камни достает. Забыл. Ася говорила, там владельца у него. Вот попадает вода, и ничего страшного. То есть, понимаете, если есть предрасположенность, аллергия, какие-то болезни, инфекция, тогда вода может спровоцировать. В чистом виде, в общем-то, нет, Вытрясет, и все. Но если очень неудачно залить, много что она там скопится, вода, конечно, может доставить проблему. То есть, вот. Как-то так. А мыть, ну, мыть обычно, моете, старайтесь, конечно, уши не заливать, но это животному и не нужно. Они это не любят, не нравится будет, особенно кошки, да и собаки тоже. Мой пес постоянно плавает Каждое лето, ничего у него с ушами нет Хотя вода попадает периодически Я знаю
0: Я говорила, нужно ли чистить уши животным или не нужно Если все хорошо, с ушами они хорошо выглядят Красиво, то не нужно лезть А все-таки, если что-то появляется Или для профилактики, может быть Или еще что-то вообще нужно чистить самим водить к врачу, и как часто это делать?
1: Ну, для профилактики Ну, в принципе, есть, конечно, лосьоны Различные, в ветеринарии есть Лосьоны хорошие, которые в ушки мы вливаем Зачастую просто закапали Потом какое-то время голову животного подержали Допустим, котика отпустили Он головой трясет и сам хорошо вычистит То есть, как бы, такое есть И такие лосьоны, допустим, они ведь Довольно дорогие, в большие объемы а мы шприц там наберем, допустим по, по, по одному миллилитру Там все это влить и прочее То есть, можно так Ну, если хотите почистить Если много грязи Ну, вот я говорил, палочку, ватку Сами только палочку, не вот эту ватную толстую, и почистите. Но опять-таки, если вы не лезете в слуховой проход, а многие не могут его и найти даже, ну, тогда, в принципе, любая палочка подойдет. Только не надо сильно тереть. То есть, слизистую повреждать не нужно, она довольно нежная.
0: Спасибо большое. И еще вопрос про собак. Как ухаживать за ушами у собак?
1: Ну, В принципе, так же, как и у кошек. Если уши нормальные, то ничего делать не надо Но тут особенность, Если вы, допустим, говорите о пуделе, да у которых иногда очень много шерсти бывает в слуховом проходе. Uh-huh. Ее все-таки надо или выстригать, или даже иногда мы делаем такую, может быть, не очень хорошую процедуру, как бы, ну чуть-чуть болезненную. Мы, эти, мы эту шерсть просто оттуда вытаскиваем пинцетом, накручиваем и выдираем ее, потому что по-другому никак. А. Oh, у меня же мурашки пошли. Но они на самом деле более менее переносят это. Иногда, конечно, легкий наркозик какой-то, но это редко делаю, стараюсь не делать, но иногда. Эта шерсть склеена серой, и там уже сплошная пробка. Сделать ничего нельзя, поэтому можно только вот так вот. А так, в общем-то, выстригать, если много шерсти. Если ее немного, и ушко чистое, ну, и тоже не лезьте. Ну, а что еще собак? Ну, посмотреть. Ну, собака всегда покажет, если у нее Болит. проблема с ушами. Она начинает трясти головой или наклонять голову в сторону больного уха, или еще что-нибудь. Вот это повод. Или самим обратить на это внимание, или вести уже к врачу. На самом деле... С ушами не все так просто Это надо вглубь заглянуть И, в общем-то, прочее У собак при этом чаще воспалительные заболевания бывают Имейте в виду, очень часто бывают аллергии То есть аллергия И на фоне аллергии появляется атит аллергический У кошек с аллергиями зачастую поменьше Все-таки проблем Но у них больше бывает клещ Ну еще различная онкология, конечно Это полипы, доброкачественные Злокачественные на образование Но это, наверное, уже другая тема У кошек в возрасте появляется Иногда бывает так, что Люди лечат одними-вторыми каплями Еще что-то, а на самом деле Приходим, потом делаем отоскопию Находим там полип Естественно, без его удаления Вылечить невозможно Удаляем зачастую забыта проблема Даже у старой кошки, если он не злокачественный К сожалению, бывают иногда и злокачественные опухоли, там уже все, конечно, бывает плохо. Но, к счастью, это редко. К сожалению, не бывают, но, к счастью, это редко.
0: Здравствуйте! Дворовой Алабайт часто трясет ушами. Как использовать профилактический лосьон зимой? Не станет ли от жидкости на морозе хуже?
1: Ну, на морозе, может быть, и не особо надо это делать. Хотя в ушах-то все равно ничего не замерзнет. Если большая проблема, используйте. Тем более часто и морозов больших нет. Он вытрясит, а потом вокруг шерсть вытрите он этот лосьон так чуть-чуть маслянистый. Поэтому его чем-то вытирать надо будет и все. Но алабаю закапывать там по миллилитру, по два, может быть. Ну, надо именно в слуховой проход попасть. Не рядом, а именно туда. Подержать голову, чтобы растворилась, а потом. Уже потрясет. Но если не помогает, то, скорее всего, надо лечить капли какие-нибудь. Мы делаем соскобы, допустим, определяем вид возбудителя, грибки, бактерии или еще что-то. Отсюда уже назначаем препараты.
0: Вообще, можно ли как-то на ранних стадиях распознать заболевания ушей у животных?
1: Конечно, мы уже говорили об этом много раз. Начинают трясти, наклонять голову в сторону больного уха. Чесать уши Появляются расчесы возле ушей Вот это первый признак Если этих признаков нет, скорее всего и проблем нет
0: Так, 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 так Вопрос потеряла Кот постоянно чешет ухо Уже почти до крови Судя по всему чешется где-то внутри Знакомые говорят, что это клещ Как быть, сразу вести ветеринарку Или, может быть, попробовать самим что-то сделать
1: Вот у меня вопрос опять был Встречный был, сколько коту лет Если он в возрасте, то точно может быть какая-то проблема Если молодой Но может быть и не так все страшно Ну вот адектос, клещ, как правило Это двухсторонний процесс, чесать По идее должен два уха, может одно больше Одно меньше чесать, это да Но второе тоже должен почесывать Но если он активно чешет, ну может быть Дай бог у вас простая ситуация Какая-нибудь вот корка там, допустим Или пробка серная а если возраст, прочее, может быть, и более серьезная проблема, типа от полипа, онкологии какой-то. Мы уже говорили сейчас в ушах, у кошек это часто. Uh-huh. У собак реже, а у кошек часто.
0: Uh-huh. Uh, спасибо большое. И мы еще не говорили про уши других uh, других домашних животных. То есть поговорили про кошек, про собак. Может быть, какие-то есть еще рекомендации для маленьких, например, грузунов или uh, для каких-то других животных.
1: Да, по сути, те же рекомендации. Грызуны... Если да,
0: беспокоят, них, если чешутся, наверное, да,
1: сильно? У них часто сараптоз у кроликов, допустим, бывает. Клещ более крупный. Но все равно он микроскопический. Вот радиослушатели, может быть, пусть не думают, что они возьмут и да увидят этого клеща. Это не тот клещ, который вот их которые который иногда на нас нападают, Они все равно микроскопические. То есть у, у, у кроликов может быть такое, допустим. Ну, у морских свинок тоже очень редко но такие вещи бывают. В принципе, те же признаки, кролик, допустим, уши повесит, у него иногда ушная раковина, ну, ушко свешивается, давайте скажем так. Ну, вот. ну и начинает как-то почесывать Иногда головой трется То есть какие-то такие проблемы Ну заглянуть в ухо ведь всегда можно Откройте да загляните Не обязательно лазить чем-то туда угу. Если видите грязь какую-то много ее Жидкое может быть содержимое Тогда надо обращать внимание а если чисто все, ну и ничего и нет угу. Все так же, все, все как у всех
0: <соцентричный> а, Что делать, если около ушек Или за ухом релеет шерсть? Что это вообще такое может быть у животных?
1: Вообще у животных или у кого-то конкретно?
0: У животных, у собаки.
1: Ну, быть. если редеет шерсть, значит, явно она расчесывает. Значит, это проблема. Часто Что-то задают... что беспокоит, значит. Да, да, конечно, значит, какие-то проблемы с ушами или с глазами, может, иногда с зубами, но все равно какая-то проблема есть. Если у кошки, часто задают такой вопрос люди, вот у кошек, почему редеет шерсть? У них, в принципе, это бывает нормальным явлением. Если симметрично выпадает на одной и на другой стороне, это нормально, потому что по духам у кота зачастую шерсть более редкая, чем где-то. То То есть это нормально. Если нет там припухлостей, повреждений кожи, корочек, это нормально.
0: Спасибо. Следующий вопрос. Есть подозрение, что у собаки повреждена барабанная перепонка. Что делать?
1: Ну, интересно. Как вот определили, повреждена она или не повреждена? Вот как-то люди определили, да? Ну что делать? Конечно, тут к врачу уже надо Мы, допустим, отоскопию делаем, то есть специальным инструментом, тоненьким, под контролем видеокамеры. Это грозит потери слуха? Это может и грозить потери слуха, может и нет. Барабанная перепонка все-таки восстанавливается. Из-за чего эта проблема возникла? Бывает перфорация спонтанная, допустим, из-за инфекции. Иногда средний отит проявляется тем, что все нормально, ушко чистенькое. Люди смотрят, врачи смотрят, даже ничего не находят, а надо залезть просто глубже, вот методом отоскопии, и тогда все это увидеть, и уже, может быть, вымывать э, содержимое, удалять инфекцию, uh-huh. есть, ну, почему она перфорирована, барабанная перепонка. Почему ну, это произошло, нужно да, искать да, причину. Да, да.
0: Спасибо вам большое. На вопросы, как всегда, сегодня отвечал Милаев Вячеслав Борисович, кандидат ветеринарных наук, профессор, заведующий кафедрой внутренних болезней и хирургии Ижевской государственной сельскохозяйственной академии, практикующий ветеринарный врач. Вячеслав Борисович, вам большое спасибо за ваши ответы, за беседу. Как всегда, до следующего вторника. До свидания,
1: Анастасия. Всего доброго, уважаемые радиослушатели. Здоровья и удачи.
0: Ветеринарный факультет. На радио Адам.